0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное во второй главе Евангелия от Луки, стихи с 15 по 20. Слово Божье гласит. «Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось». «О чем возвестил нам Господь?» «И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сев. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем». И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Многие думают, что рождественское время – это особое время. И это действительно так, ведь рождение Спасителя, оно, по сути дела, перечеркнуло историю на «до» и «после». Скоро мы будем встречать 2023 год от Рождества Христова. И это означает, что рождение Христа, оно стало такой точкой для летоисчисления. Причем каждый Новый год для нас это год благодати, год милости Божьей. Когда мы отмечаем это событие, Рождества Христа, то мы погружаемся действительно в особое особое время. С другой стороны, если мы посмотрим на то, что происходит, то мы скажем, что рождественское время, оно такое самое обыкновенное, как и в другое время года в сутках те же самые 24 часа, день, ночь, снег, иногда дождь, иногда гололед. Все случается, как и обычно, и если бы не многочисленные украшения, иллюминация, которые появляются везде, все это сделано руками человеческими, но так или иначе подчеркивает нам, что вот оно, это особое время, оно выделяется среди прочего времени. Признаки рождения Спасителя – в то время, когда это произошло в Ифлееме, они были особенными. Они отличались от того, э, от тех признаков, по которым мы с вами узнаем о том, что Рождество близко или наступило, потому что произошедшее тогда в Ефлееме оно было необычайно, оно было необыкновенно. Это и ангельский хор, который воспевал Христа. Это и младенец, который пришел в этот мир, чтобы благословить всех нас. Это и яркая звезда, которая зажглась на небе и которая привела волхвов с востока к Вифлеемским яслям. Это и странные дары, которые принесли эти волхвы с востока, золото, ладан и смирно. Но это были те подарки, которые получил Господь Иисус, придя на землю. Конечно, дети не мечтают, наверное, именно о таких подарках кажется странно, что можно делать с золотом, с и с мирной. Если бы каждый из нас получил этот подарок такого рода, мы бы действительно задумались, а что мы со всем этим будем делать. Но так или иначе, во всем этом был очень глубокий смысл, и ударов, которые принесли волхвы, Тоже был смысл, а для нас это оказалось таким очень хорошим поводом для того, чтобы те люди, которых мы э, особенно любим, могли получить от нас что-то такое важное, что-то ценное. И прежде всего это та любовь и доброта и э, забота, которую мы можем проявить с вами. Но признаки Рождества в наши дни, как я уже сказал, у них немного другая природа. Сейчас мы можем узнать о том, что это время особенное по запаху ели, по мандаринам, по каким-то другим знакам, которые, по сути дела, да, подчеркивают нам особенное время, но в то время, когда произошло в Вифлееме, Все было несколько по-другому. И мы понимаем, что разница между тем Рождеством, которое произошло в Вифлееме много лет назад, и теми рождественскими днями, которые мы отмечаем сейчас, разница кажется очень огромная. И для каждого из нас оказывается очень важным найти вот эту связующую нить, которая могла бы... Соединить воедино это празднование, которое происходит здесь сейчас у нас, празднование Рождества Христова и то событие, которое произошло в Вифлееме. И что нам для этого нужно? Что нам нужно для того, чтобы мы могли связать рождественское время, которое происходит сейчас, с тем благословенным временем, когда Христос пришел на землю? Конечно, прежде всего нам важно прочитать Рождественское Евангелие, ну или, по крайней мере, услышать его. Это то самое малое, что мы можем с вами сделать, и тогда нам станет понятен истинный смысл этого праздника, истинный смысл этого события. И знаете, в Лютеранской Церкви мы очень часто стремимся к тому, чтобы подчеркнуть в нашей проповеди, в нашей литургической жизни, что главою церкви является Иисус Христос. И делаем мы это различными различными способами. У нас есть и изображение Христа распятого, у нас есть крест, который также встречает нас и на входе, И, собственно говоря, многое-многое, что происходит в лютеранской церкви, является такими действиями, такими способами для того, чтобы подчеркнуть нам, что центром нашей веры является Господь Иисус Христос. Ведь, действительно, в нашем богословии Христос занимает центральное место – И, как я уже сказал, не только в богословии, но и в нашей жизни. И поэтому, конечно, мы хотели бы подчеркнуть Христа прежде всего, что праздник Рождества Христова – это, конечно, Его праздник, Его торжество. И мы хотим, чтобы Он прославлялся в это время каким-то особенным образом. Но если мы представим себе, что... Везде и всюду мы хотели бы подчеркнуть Рождество Христово, показывая именно его. Установили бы вифлеемские ясли на входе, у алтаря, где-нибудь еще. И везде нам все бы указывало нам на ту пещеру, где произошло это великое событие. Конечно, тем самым мы подчеркнули бы главный смысл Рождества – но возможно, что для некоторых людей это оказалось бы либо слишком избыточным, либо слишком банальным. Ну, как можно так проповедовать э, Рождество Христово э, не творчески, не внося какую-то свою э, инициативу? И поэтому мы понимаем, что многое из вот этого э, украшения, которое сделано человеческими руками, все равно оно определенным образом отсылает нас ко Христу, прославляет Его. В Рождество принято ставить э, ель, где-то она очень активно украшена, где-то она такая скромная. Здесь у нас по храму елочки стоят, создают рождественскую атмосферу, не украшены, но так или иначе они все равно отсылают нас к некоторому э, знаку и символу, потому что э, ель – это вечно зеленое дерево, и тем самым оно показывает отсылает нас к вечному Христу, который э, пришел в этот мир. Во время Адвента Кто был на богослужении Адвента, мог заметить, что мы каждое воскресенье зажигали по одной свече на венце таком Адвента. И каждое воскресенье мы говорили о том, что мы зажигаем сегодня одну свечу, и эта свеча является свечой пророчества во второе воскресенье Адвента мы зажигали свечу и говорили, что это вифлеемская, звезда, которая, вифлеемская свеча, которая подчеркивает нам, что Рождество Христова произошло в Вифлееме. Зажигали третью свечу и говорили, что это свеча пастухов. Она показывает нам, что пастухи были теми людьми, которым ангелы возвестили о рождении Христа, и они первыми пришли и поклонились Ему. В четвертое воскресенье мы зажгли свечу ангельскую и говорили о том, что о Рождестве Христовом ангелы возрадовались и воспели в Вифлееме. И все это происходило на протяжении времени Адвента, тем самым определенным образом готовя нас к рождественской истории. И вот в это рождественское время мы эту Историю услышали в полноте, услышали и о том, как ангелы воспели, и о том, как пастухи пришли, и о том, как это произошло в Вифлееме, и тем самым у нас складывается такая полная картина того, что происходило. Почему же мы используем какие-то знаки и образы, ведь мы можем просто своими словами говорить о том, что... Христос родился, это праздник Рождества Христова. Когда мы откроем послание евреям, то буквально первые строчки этого послания, они будут звучать так. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». И вот я хотел бы обратить внимание на первые слова – Многократно и многообразно Бог обращался к человеку не прямым текстом, не какими-то конкретными словами, он использовал очень часто различные образы для того, чтобы донести нас особую духовную истину. Дело в том, что вот эти духовные истины, которые Господь доносит до нас – Их практически невозможно донести прямым текстом, потому что наше человеческое сознание, наше человеческое восприятие этих божественных истин, оно будет отвергаться по причине того, что в нас сидит этот первородный грех. И нам порой очень важно подобрать какие-то такие человеческие образы, которые были бы для нас простыми и понятными, и Бог именно через эти образы говорил в древности в пророках, возвещая о грядущем Спасителе. И это образное мышление, проповедование определенными знаками, символами, христианская церковь, она продолжает и и, и в наши дни через... Искусство через живопись, скульптуру, через музыку. Христианская церковь прославляет Христа и подчеркивает вот это рождественское великое событие, которое произошло. Да, конечно, в этом тексте из послания евреям мы слышим, что в последние дни Бог говорил в сыне. Мы тоже прямо говорим о Христе во время проповеди, указывая на Него, рассказывая о Нем. Но когда мы начинаем читать Евангелие, то мы можем убедиться, что даже и сам Христос, Он очень часто использовал различного рода образы, символы или притчи для того, чтобы рассказать нам о Царстве Небесном. И для того, чтобы мы могли постичь эти истины, нам необходимо такое принятие духом, нам необходимо духовные очи, которые могли бы распознать все это. Это было необходимо и тем людям, которые слушали Христа тогда, это необходимо и нам, тем, кто слышит Евангелие в наши дни. И мы понимаем, что да, в словах Христа, в его проповеди не всегда был Прямой призыв. Хотя и прямые слова тоже звучали апостолов, когда он призывал на служение, он сказал, оставьте сети и следуйте за мною. И там не было никакого образа, и они оставили сети и последовали за Христом. И мы пытаемся также уподобиться Христу и донести некоторые истины через определенные знаки, символы, но делаем также это... И в проповедях. И можем себе представить, что да, иногда важно прямо сказать о том, что Христос родился, и мы славим Его, мы прославляем Его рождение, так же как и в Пасхальное время, мы прямо провозглашаем Христос воскрес. Но мы также делаем это через различные знаки, символы и образы. Иногда это работает хорошо. Создавая определенную атмосферу, вот это рождественское настроение, которое сейчас у многих присутствует, иногда это работает слабее, и, кажется, нам важно, важно услышать именно прямые слова. Мы можем увидеть в Евангелиях, что иногда Христос проповедовался непосредственно прямо, когда Иоанн Креститель, например, указывал на Иисуса Христа. он Указывал своим перстом и говорил, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. И мы можем себе представить, если бы Иоанн Креститель делал это бы, не проповедуя Христа своими устами. Стоял бы и, ну так, указывал бы, так, неожиданно, так, ну, он. Мы понимаем, что это было бы странно. Для Иоанна Крестителя... Это было хорошо, что он прямо указал людям на Христа. И мы хотим тоже порой указать прямо на Христа и делаем это в своей проповеди. Мы говорим, Христос родился, и мы радуемся этому событию. И мы радуемся тому, что Христос пришел в этот мир младенцем. Он стал подобен нам. Он стал подобен нам, как человек. У апостола Павла в послании филиппийцам мы можем прочитать такие слова. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». У вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе». А далее апостол Павел, он объясняет, что это означает. Чувствование – это не просто какие-то эмоции, это мышление – Это то, что Христос хотел совершить в этой жизни и совершил, и мы должны стремиться к тому, чтобы уподобиться Христу. И апостол Павел продолжает, он, будучи образом Божьим, не почитал почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавший подобным человеком, и по виду став как человек» смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилась всякая колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». И как мы видим в этом тексте, апостол Павел говорит нам не только о «яслях», хотя это он говорит тоже определенным образом. Он говорит о том, что он по виду стал как человек. Он не говорит прямо о том, что Христос родился. И здесь мы видим, что даже этот путь Христа, он не заканчивается у Голгофы, но продолжается и говорится о превознесении Христа во славу Бога Отца. И у нас должны быть такие чувствования, то же мышление, что у Иисуса Христа. Ведь мы были омыты водами святого крещения по его заповеди. Мы молимся той молитвой, которой Христос заповедовал нам молиться, Отче наш. Мы стараемся следовать тому пути, которому призывал нас Господь идти, взяв свой крест. Мы носим Его имя, называя себя христианами, и это означает, что образ Христа, он должен быть в нашем сердце. Этим образом мы должны руководствоваться в своей жизни, мы должны уподобляться Ему, мы должны иметь те же чувствования, то же настроение, что и имел Христос. А чувства Христа для нас описаны в Святом Писании. Мы слышим неоднократно слова апостола и евангелиста Иоанна Богослова из третьей главы, слова, в часто, которые часто называют кратким Евангелием, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог возлюбил мир. И именно по этой причине Христос пришел к нам. И чувствование Иисуса Христа – это любовь к нам. Христос пришел в этот мир, потому что любит каждого из нас и желает, чтобы и мы могли обрести мир с Богом, мир, который однажды был разрушен грехом. И Христос пришел в этот мир, чтобы восстановить его, чтобы мы с вами могли примириться и с Богом Отцом, и друг с другом, чтобы каждый из нас мог видеть в другом не просто человека, а образ и подобие Божие, ради которого Христос пришел в этот мир. И действительно, это для нас становится очень важным, ведь Христос пришел в этот мир для того, чтобы спасти нас. И мы понимаем, что воплощение Христа, Его Рождество – это начало такой очень великой истории – Истории, в которой очень много драмы. Ведь Христос на земле столкнулся со всеми человеческими чувствами, эмоциями. Он испытал на себе э, со стороны людей и зависть, и предательство, и радость, и благодарность, и многое-многое другое. Огромный спектр чувств и эмоций. И это все было сделано ради нас. И для нас. Он пришел, чтобы мы имели жизнь и имели ее с избытком. И это не указывает нам на то, что в нашей жизни мы ни в чем не будем нуждаться. Да, Господь, конечно, заботится о нас, но желает, чтобы мы могли ощутить себе жизнь Христову, чтобы мы могли именно им жить. И мы радуемся тому, что Господь Иисус Христос пришел в этот мир, пришел к нам, чтобы Его свет воссиял в жизни каждого из нас. Желаю всем рождественского мира и любви. И мир Божий, который, превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе.